0: Du hører nå på en podcast fra Ytre Rannesund Misjonskirke Hei alle sammen, jeg er Tore Koline Og jeg er en løp og stor her Og jeg har fått briller Jeg har vært på Ereøy Optikk og fått briller Og blitt oppgradert fra lesebriller til at jeg må gå med dem Og Osmen Ereøy i sin godhet kalt student det briller Men det er progressive briller Jeg kjenner alderen tynger Og vi holder på å bli venner Brillen og jeg Jeg blev nemlig fortalt Og nå skal en amatør fortelle det en profesjonell Sier veldig mye bedre Og det er at jeg har haft et veldig rart samsyn Altså Mitt ene øye har haft Et inntrykk av virkeligheten Og det andre øyet har hatt et annet inntrykk av virkeligheten Og så har min hjerne jobbet på spreng For å få det til å bli Et og samme bilde Så har min har jobbet litt, og særlig drevet å skjerpe meg inn det ene øyet, slik at jeg faktisk får et rett syn på tilværelsen. Og nu må jeg altså ha hjelp av disse brillene, for å få sett rett. Og på samme måte har jeg tenkt. Så mine øyne trenger litt hjelp for tiden, for at jeg og min hjerne skal få en god opplevelse av virkeligheten. Så tenker jeg at vi av og til, som kristne, trenger også kanskje å forsøke å få et samme syn på verden som det Gud har. Fordi jeg kan dra ganske ut, og så er det ikke hjerne, men det er min ånd som skal forsøke å gi mig det samme bildet av virkeligheten som Gud har. Og i romerne 12, som er kapittlet vi gjør i i dag, så står dette i vers 2. Innrett dere ikke etter den nåværende verden, men la dere forvandle, ved at sinnet fornyes. Så dere kan dømme om hva som er Guds vilje, det gode, det som er til glede for Gud, det fullkomne. La sinne fornyes, så at vi kan dømme om hva som er rett, hva som er Guds vilje, det gode. Kanskje flere av oss har fått korrigert synet vårt, eller så trenger vi hjelp til å få se det samme bildet som Gud har. Et av mine favoritvers står i Isaiah, og det står «Løft øynene mot himlen og se på jorda her nede». Det er som jeg var opp dit for å få et rett perspektiv, slik at jeg ser rett på jorda her nede. Og av og til tenker jeg, hvem er det som får korrigere mig? Når Gud, er det at du trenger å dra mig inn, så jeg ser det samme bildet som dig. Jeg synes det er utrolig stert å høre Mette sitt vittnesbyrd, av at et bibelvers, en forkynnelse som Stein Bjørkholdt har, Får noe i hendene til å vekke seg opp. Oi, du var fremmed, og så tog jeg imot deg. Det har jeg lyst til å være med på. Det har jeg lyst til at mitt liv skal gjenspeile. Og når er det ånden får lov å korrigere oss? Når er det Gud sier, ah jeg vil heller at ditt sinn fornyes, så du ser det jeg ser.» Og noen av vi trenger å få et nytt syn på oss selv. Jeg har vært på to bibelskoler denne uka og undervist om det å ha en sann identitet i Gud. Og så bare presser jeg på fordi bibelskolen er så så viktig fordi jeg sier «Åh, jeg håper du får et sant bilde av Gud». Men jeg tror at du også må ha et sant bilde av dig selv. Og det har jeg spurt. Og nå spør jeg dere, for jeg tror av og til vi trenger å høre det samme som de er heldige bibelskoleelevende. Hva går på repeat i din indre platespiller? Hva sier din indre stemme til dig? Er den streng? Får du mye kjeft? Er du din beste heia-gjeng? Er du fylt opp med sannhet, også når ikke omstendighetene viser det? Eller setter vi oss fort ned og bare, ah, klarte det ikke igjen. Typisk mig. Og så tror jeg at Gud har lyst til at vi må bygge en sånn grundmur i vår identitet, for at vi skal se han rett, men også se oss rett, så må det være noen sånne sannheter i bånd. Och det är nog ett exempel på att hvis du startar skevt så ändrar det skevt. Och svigerföräldrarna mina var akkurat på så det skeve tornet i Pisa och det är väldigt imponerande att det tornet kan bli så skevt. Och de bynt ju väldigt illa. Och så blev det fortalt att när de kom till liksom andra tredjedel så försökte de rätta upp men det var för sent. Det tornet är och det blir skevt. Det blir vis bara skeivere. Hva er det jeg har trodd om mig selv? Som jeg har valgt å tro og valgt å bli en sannhet i livet mitt fra jeg var barna, som jeg trenger å bytte ut fordi det blir så skjevt. Det blir ikke godt det jeg til slut tenker og sier om mig selv, hverken til Gud eller til mennesker. Når er det at jeg trenger å få korrigert synet mitt på mig selv slik at det blir sant? Hva er det Gud kan få lov til å putte inn på din indre platespiller som blir sant og som blir godt? Och som gör att du får lov att stå uppreist, lås inne förnyas, låt det förvandlas. Och jag liker att det står låt det ske. Du står inte skärp dig, jobb med sakerna, kom igen att tänka rätt. Men det är också som det står att vi ser att vi är för Gud, vi ser att vi är utsatta för hans ord. Så sker den förvandlingen, så sker den förnying. Och en annan sån förnyelse eller en sån korrektion då som vi har upplevt i mitt trosliv i det sista det är att Gud har minnar mig på att Gud är Gud och jag är bara ett människa. Det tänker du borde vara gamla nyheter och så en pastor men vet du det blir lite nytt för mig. Att Gud inte är en jag kan skapa i mitt bild. Men det står i första Moseboken att Gud skapte oss i sitt bild. Gud er ikke en jeg kan forme etter min smak og mitt behag, eller min dagsform, eller der jeg er. Nej, han står fast. Han er evig. Han er irriterende lite avhengig av meningsmålinger. Han er ikke trendy. Han er ikke ustadig. Gud er den samme. Sannheten om hvem Gud er, det står ikke å falle på om jeg forstår dig. om jeg liker de, eller om jeg støtter de sannhetene. Men det står fast. Gud er Gud, og jeg er bare et menneske. Og Gud er alltid mer, og min erfaring som jeg holder på å vokse i er, at han er mer nådig. Han er enda mer god. Han er enda kjærligere, og han har mer tålmodighet enn jeg kan fatte og begripe. Innretter ikke. at det nu var i den verdens, men lad det få vandre. Hvad betyder det? Hvad betyder at indrette sig, at det nu var i den verdens? Hvad kendetegner vores samfund i dag? Det kommer ramt igen, hvilke briller du har på, hvilke øjne du ser med. Men blandt andet så lever vi i et vældig individualistisk samfund. Hver mand for sig. Og vi er opptatt av at den enkelte skal lykkes, både på godt, men det kan også være en veldig ensomhet i det. Vi lever i et ganske følelsesstyrt samfunn, hvor det er viktig at du kjenner deg bra, at du trives der du er, og at du følger magefølelsen. Og så står en så såkalt toleranse veldig, veldig høyt. I et samfunn der allikevel er det ganske mange logiske brister, vaklende verdier og en del blindspor på gangen. Og nå mener jeg ikke å svartmale i tiden vi lever i. Men, jeg spør mig selv om vi av og til innretter oss litt for lett. Om det er litt for enkelt å innrette oss etter den nåværende verden. For det er jo så mye mer behagelig. Og egentlig er det jo ganske enkelt at det jeg fyller mig med, det jeg bruker tiden på, det påvirker mig. Så på samme måte som jeg ønsker at Gud skal korrigere synet mitt, at en helligånd skal på en måte jobbe, sånn at jeg får en samme oppfattelse av virkeligheten som det Gud gir, så må jeg likevel se på mattestykket, men hva bruker jeg mest tid på? Hva er det som lar, som jeg lar fylle mig? Eller hva er det jeg bare er omgitt og som jeg ikke kan være så naiv og tenke, at det ikke går inn på mig? Vi, sier Jesus, er kaldt til å være i, men ikke av denne verdenen. Og jeg tror det kreves en helt ny og en sterk bevissthet rundt dette, for det er veldig lett å følge strømmen. Men hvilke kamper skal vi ta? Når er det vi ikke skal innrøtte oss, og når er det helt grejt, fordi det er godt, og fordi det er enkelt, og det kanskje er sunt å gjøre som alle andre? Så sitter du kanskje her, og så får du litt guffs langs ryggen av det jeg sier. Fordi du har vokst opp i et miljø hvor det kanskje var litt skremselspropaganda, Det er noen bedehus som har sunget hør hvor du stormer der ute. Her inne er det fredfullt og tyst. Og så har vi i kirkehistorien en tendens til å gå fra grøft til grøft. Og så har vi kanskje tidligere isolert oss enda mer og svartmalt verden mer. Og så lurer jeg bare på hvor vi er nå. Og vi kanskje litt for lett velger en del som ikke er godt for oss. Og vi trenger også være et motstrømsfellesskap. Og da mener jeg ikke i demonstrasjonstog imot. Men når så mange kommer til dette kalde lande vårt og sier at vi er umulige å bli kjent med, hvertfall på vinteren, da går vi jo bare fra jobb, fra bilen, garagen og inn i huset, så blir vi der. Men tenk om vi skulle være motstrøms fordi vi er kaldt til å få et syn på verden og på menneskene rundt oss som er og som er det Gud har. så sier Paulus videre i vers 3. Ved den nåde jeg har fått, sier jeg til hver enkelt en av dere. Tenk ikke for store tanker om dig selv, men tenk syndig. Hver og en skal holde sig til det mål av tro som Gud har gitt dem. Vi har en kropp, men mange lemmer. Alle med ulike oppgaver, og på samme måte er vi alle en kropp i Kristus. Men hver for oss er vi hverandres lemmer, og vi har forskjellige nådegaver. Alt dette er den nåde Gud har gitt oss. Den som har profetisk gave skal bruke den i samsvar med troen. Den som har en tjeneste skal ta sig av den tjenesten. Den som er lærer skal undervise. Og den som trøster skal virkelig trøste. Den som gir av sitt eget skal gjøre det uten baktanker. Den som er satt og ledig skal gjøre det med iver. Og den som viser om hjertet skal gjøre det med glede. Vi har hørt i lest før i dag... Og jeg tenker at de her versene fra Paulus kan være litt provocerende, og de treffer oss i hvert fall midt i vår sosialdemokratiske skjel. For alt skal helst være helt likt fordelt. Og så står det da at Gud gir oss ulikt mål av tro og forskjellige nådegaver. Og uten at vi skal begynne å dra inn noen sånn jantelov, så er det så en god omsorg Paulus forsøker å gi når han sier «Gjør deg ikke for store tanker om deg selv». «Usikkerheten har det til felles med arrogansen». at den overdriver sin egen betydning. Alle ser at jeg ikke hører hjemme her. Og alle ser at jeg er så usikker og alene i kirkekaffen. Alle må jo se at jeg rødmer, i hvert fall i mig. Og så kan vi bli ganske selvopptatte i vår egen usikkerhet, og mer opptatt av oss selv enn andre. Jeg var tenåring og gru av meg til å begynne på ungdomsskolen, for da skulle vi begynne å ta buss. Og det var ganske mye nerver og hormoner i en ung 10-åringsjente som jeg da til slutt lettet til mine to omsaksfulle store søstre. Jeg gruer meg så håt å gå på den bussen. Alle kommer til å se på mig, Og så fikk jeg litt tough love som de ofte får av søstre. Og så sa jeg, vet du hva, «Tobi, ingen kommer til å se på dig, når du går på den bussen. For alle er egentlig mest opptatt av sig selv». Og vet du hva, det har egentlig vært en sånn sannhet og et slitesterkt råd å ta med videre. For når jeg blir for selvbevisst eller usikker og opptatt av hva folk tror og mener om mig, så er det sannheten at de fleste er mest opptatt av sig selv. Og så sier Paulus at vi skal få lov til både være trygge i det vi har, og forsone oss med det vi ikke kan og det vi ikke har. Vi skal være forskjellige. Ikke blåse på vår egen viktighet, men se ikke smått. På den du er. Finn din plass. Og hva er din plass på kroppen? For det står at vi er hverandres lemmer, og de fleste som har slått stortåret skikkelig hardt vet hvor utrolig lammende det kan være for ganske mange handlinger på. Eller vi har hatt en operation i det vi tenkte var et indre organ som ikke betydde så mye, men å fy så vondt det gjorde. Og det lammet alt. Og sånn er vi ment å være som fellesskap helt avhengig av hverandre. Vi trenger dig. Og vi er ikke det samme uten dig. Det sanneste som kan sies om dig, er at du er elsket av Gud. Og like sant er at du er kaldt til å leve et liv med en hensikt. Og som Guds folk er vi gitt til hverandre, for at vi sammen skal forsøke å vise verden et sant bilde av hvem Jesus er. Och då behöver vi alla störrelser, alla inpackningar. Vi trenger alla nådegåvor och kvaliteter av livserfaring på gott och på ont. Och vi trenger många olika måter att ge vidare den kärleken vi har betrodd. Och Paulus syns egentligen säger det bättre än jag klarar i avslutningen i kapitel 12 som ska beskriva det fällesskap vi är en del av. Och jag vill just och se att hvis du är ny här idag, du är så hjärtligt välkommen att bli en del av vårt väldigt felbarliga tydelig sviktende fellesskap som består av mennesker som er underveis men Guds ord sier allikevel noe om hva vi kan få lov til å leve i en håp og tro om at skal prege oss vi leser fra vers 9 i romerne 12 la kjærligheten være oppriktig avsky det onde hold dere til det gode elsk hverandre indelig som søsken sett de andre høyere enn dere selv Var inte lungna, men ivrige. Var brännande i ondens tjän. Herren. Hör. Var glade i hoppet. Tolmodige i motgången. Utholdna i bönden. Var med och hjälp de hellige som lider nöd och lägg vind på gästfrihet. Vill dem som får dere. Velsign singa och förbann inte. Gleder med de glade og gråt med de som gråter. Hold sammen i enighet og gjør dere ikke for høye tanker, men hold dere gjerne til dere lave og vær ikke selvkloke. Gjengjell ikke ondt med ont, Ha tanke for det som er godt for alle mennesker. Hold frem med alle om det er mulig, så langt du står til dere. Ta ikke hevn, mine kjære, men overlatt vreden til Gud, for det står skrevet. Hevnen hører mig til. Jeg skal gjengjelle, sier Herren, men Er din fiende sulten, så gi han mat. Er han tørst, så gi han drikke. Gjør du det, samler du glødende kull på hans hode. La ikke det onde overvinne dig, men overvinne det onde med det gode. Og et av våre sterkeste fellesskapstegn som vi får lov til å ta imot i bare nåde, det er at vi feirer nattverden. Et måltid hvor vi både minnes det Jesus har gjort, Og så har vi også en forventning til det måltid vi en dag skal feire i himlen sammen med alle de hellige. Og dette er ikke et premiebord med belønning for dig, som har gjort en lang og tro til eneste. Dette er et nådespor. Her spørres det ikke etter hverken nådegaver eller gode gjerninger siste uka om hvor utholdende du har vært i bønden eller hvor mye du kjenner deg igjen i det Paulus oppmuntrer oss til. Men her kan vi få lov til å komme og ta imot Og så står det at vi skal la Jesus få del i oss, og så tar vi også del i det Jesus gjorde for oss, og så forkynner vi hans død og oppstandelse. Og helt praktisk skal du få lov til å komme frem og ta imot dattenverden. Det kan være din bekjennelse på tro, at du har lyst til sånn som du er å ta imot Jesus, og han som herrer i livet ditt. Vi ønsker at det skal være lett å ta imot han i vårt fellesskap. Og hvis du også ønsker at noen skal be med dig, og at du får sagt det til noen, så har vi forbedret som står bakerst på deres høyre side i rummet. Til dig, som kjenner at du også har lyst til å gi en respons på det du har hørt, som har lyst til at noen skal velsigne deg inn i din uke, så har vi da forbedret med akkurat samme hensikt som bare har lyst til å være der, og være en hånd på skuldra, eller være med å be for det som også kan være høyt opp i livet ditt. Og så tar vi også mot natteverden, både her fremme og bak i salen, og da får du et brød, og så tar du imot det, og så drikker du av glasset, som du kan sette fra dig der. Da kan de som skal hjelpe til å dele ut komme frem, og så kan vi andre reise oss mens vi leser hva Jesus sa. I 1. Korinterne 11. I den natta Herren Jesus blev forått, så tog han et brød. Han takket, han brøt det, og sa, Dette er min kropp, som er for dere. Gjør dette til minne om mig." Og på samme måte tog han begre etter måltidet, og sa, Dette begre er den pakt i mitt blod. Hver gang dere drikker av det, gjør det til minne om mig. For hver gang dere spiser dette brødet, og drikker av begre, så forkynner dere Herrens død helt til han kommer. Jeg synes takk for du har gitt deg selv til oss. Og du kaller oss en kropp, men det er du som er hode. Du er selve livskilden, Herre. Og jeg ber deg nå, når vi skal få lov til å feire nattverd sammen, at de av oss som trenger virkelig liv, som kan trenge påfyll av håp, og trøst, og friskhet, og styrke, La oss kjenne at vi får lov til å ta imot det av deg, Jesus. Og så beder jeg for oss som trenger å få se dig på en ny måte, men som også trenger å få se sannheten om oss selv. Herre, la oss å dette det være med å korrigere synet vårt. La oss få se dig for den du er, Herre. La oss få løft deg inn mot himmelen, og så se på jorden her nede. Se vår hverdag, se vår familie. Se de situationer, som vi ikke skjønner noe Herre, kom og gi oss sannheten. Og ge oss lösningar, och ge oss råd, och ge oss hjälp här. Ta för du med din ond har lyssnat, eller att vårt sinn står, de ska få så vi ser det du ser. Och tack Jesus för ditt offer som fört dig på korset och in i döden, men ta för döden inte kunde hålla dig. Ta för du blev till liv för oss. I Jesu namn. Amen.